0: Mucho gusto, una vez más, estar en este día viernes, primero de mayo del 2020. De verdad que yo estoy sorprendido por, a ver, voy a decir este cliché de toda la vida, cómo vuela el tiempo. Hace exactamente, bueno, casi cinco, casi un mes, fue mi cumpleaños, que por cierto sigo esperando el regalo de doña Marta Cano, ese tequila que ese mezcal me prometió. No, no manches, hace un mes, o sea, de verdad, el tiempo, algo está sucediendo, o el tiempo corre más rápido, o Einstein se equivocó, o no se ha equivocado, y la relatividad de esta cosa, de verdad, la empiezo a sufrir, porque algo sucede en este tiempo, donde de repente son las 8 o 9 de la noche, y uno sigue trabajando, o sigue haciendo cosas, o está oscuro, o de repente el tema de los espacios, que lo he platicado mucho, estamos compartiendo espacios nuevos con las personas, pero algo sucede, que a mí me tiene con estos grandes pensamientos. Y fíjense, re, también me desperté con esta otra cuestión. Aparentemente, estando en esta tercera fase, en la fase número tres, estaríamos prácticamente todo mayo y a lo mejor algo de junio. Vamos a ponerle cuatro semanas, ocho semanas, no sé cuántas semanas le gusten a Marta como para que empiecen a liberar el espacio y empiecen a liberar la jaula. Vamos a ponerle seis semanitas promedio. Quedan seis semanas. Muchos ya llevamos cinco o seis semanas, prácticamente. Mi pregunta es, ¿qué he hecho yo en seis semanas? Estando en la casa, está, la gente está compartiendo, ¿qué has logrado? ¿Qué no has logrado? ¿Qué has hecho? Es más, yo ya hasta me acostumbré. A mí se me hace que en estas seis semanas, y pensemos de aquí en adelante seis semanas, que nos digan, pues ya otra vez, no quiero decir a la normalidad, pero otra vez por allá. De verdad, yo creo que voy a extrañar este espacio. Y eso me quedé pensando, dije, voy a empezar a extrañar este espacio de estar solo o de estar acompañado o con las familias, pero creo que va a haber un momento en, ese, en, ese, en lo que nos va a suceder. Al final, yo creo que es un llamado para decirnos, si nos quedan cuatro, seis, ocho semanas, todavía tenemos oportunidad de seguir creando algo, cambiar algo, para cuando nos abran la jaula, salir con una mentalidad diferente. Se me hace que es algo que tendríamos que hacer. Y bueno, para empezar a integrarnos a este tema, de verdad, muchas gracias a todos los que están integrando ya por ahí. Sí, yo estaba muy preocupado porque yo quería ver a Julieta Manzano presente en esta sesión. Ya, muchas gracias. Ya se me calmó el corazón. Y como dije, Julieta, estabas tan nervioso de que no te aparecieras. Por esta Mildred Charlotte también. Gracias, qué rico. Otra vez que estás por ahí. Como yo les platicaba, hemos tenido que irnos adaptando a la tecnología, utilizamos una plataforma de Zoom, utilizábamos Zoom, lo conectábamos al Facebook Live, a veces no se podía hacer la interfase, después por ahí entraron unos vándalos encapuchados, las que me he tenido también que reinventar, y hoy estamos buscando, estamos haciendo una nueva tecnología que se llama esta de, de StreamYard, es la segunda vez que la utilizo, así que cualquier cosa hay que tener paciencia en la tecnología, pero parece que va muy bien y está mucho más fácil de poderla utilizar, así que... Me, quiero compartirles esto, algo que, para darle pauta a la invitada de honor de este día. Y había una frase, hay una frase de un autor brasileño, Vinicius de Moraes, que dice, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro en la vida. Me voy a quedar con la primera parte de él. La vida es el arte del encuentro, sí, definitivamente. Yo creo que el buscar encontrarnos uno hacia nosotros y reencontrarnos con otras personas, yo creo que es algo fascinante, al menos para mí. Y hoy es un día fascinante para mí porque cuando yo estuve, tuve la oportunidad, estaba, estaba estudiando en la universidad y en mi último semestre tuve la oportunidad de conseguir chamba de esas chambas que uno llega emocionado contándole a sus amigos, que creen ya me dieron chamba en una empresa, o sea, ya no era la chamba de mesero que yo tuve, ya no era la chamba de haciendo papas, porque también trabajé en McDonald's haciendo papas y en la caja, ya no era la chamba repartiendo flyers, ya era una chamba formal donde ya me pagaban. Y tuve la oportunidad de entrar a una gran empresa, maravillosa empresa, que hoy sigue habiendo un grupo extraordinario en, es, en esa parte, y, y mi primer chamba fue en Kraft. Y ahí entré a un programa que se llama, es un programa de trainees, de becarios. Y ahí conocí, éramos cuatro, no es que creo que traigo a alguien ahí bloqueado, pero éramos cuatro que entramos como trainees y ahorita Marta me ayuda con eso. Y dentro de ese grupo de cuatro, por supuesto, estaba Marta, estaba este muchacho que después se fue a Beiseldorf, ¿cómo se llamaba?
1: Guillermo, Guillermo y Lorena,
0: ya uno. Ah, y era Lorena. Que era... Pensé que era Lorena, y dije, ¿habrá sido Lorena o no habrá sido Lorena? Ya, qué bueno que me dijiste. Entonces, éramos cuatro. Estos cuatro piojitos que acabamos de entrar, nuestras primeras eh, eh, incursiones en el mundo corporativo, no sabíamos ni qué queríamos, este, y entramos al área justo de recursos humanos. Eh, en ese momento, sí, creo que nuestro jefe era Valentín Villa. Valentín. Era Valentín. Y entramos al área de compensaciones, ¿no? Entonces, mi primer, mi primer chamba fue generar descripciones de puesto. Había que identificar todas las descripciones de puesto, escribirlas, el objetivo, competencias. Ahí empecé un poquito con este tacto hacia el mundo de recursos humanos. Sí me acuerdo que a lo mejor Guillermo y Lore y Marta eran súper matados en ese sentido, estaban muy atentos. Con que nos pasábamos muy bien. Y ahí es donde conozco a Marta. Quiere decir que eh, yo entré a esa empresa en el 96%, 95, 96 a Craft aproximadamente, o sea, ya échenle cuentas de allá para acá, pues hace muchos años. Prácticamente estuvimos ese tiempo, esos 5 o 6 años en Craft, seguramente, y de ahí nos volvimos a desentender, nunca más supimos nada. Y otra vez, a, a nivel de, en contra, de de estar haciendo este tema, del, hoy me dedico al desarrollo humano, Marta entiendo que se dedica mucho más al desarrollo humano, y pues las redes sociales nos reconectaron a través de LinkedIn principalmente, ¿no? Entonces empiezas a ver una persona que va y que hace exposiciones y conferencias, y entonces cuando yo la veo le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y pues no, no se acordaba de mí. Tuve que la foto de cuando era pequeño y hasta ese momento me acordaba. Cuando sí. tenía más
1: pelito él?
0: Sí, no, yo tenía raza, aunque no lo crean, pero pues ahí la llevo todavía, todavía, para mis 47, ahí la llevo todavía. Finalmente Vinicio de Moraes dice, la vida es el arte del encuentro, Sí. Yo sí creo que la vida es el arte del encuentro. Yo creo que en nuestra vida tenemos muchas esferas que son importantes. Y me parece que por ahí va el tema de Marta y no me voy a adelantar a eso, aunque no he visto su plática. Pero esas esferas importantes que yo le llamo es, es muy importante en la vida el trabajo, ¿no? Como empleado, como empresario, como independiente. Pero el trabajo nos da esta oportunidad de seguir creciendo, desarrollándonos. Por supuesto, nos hace ganar dinerito para viajar, para comprar, para, para un buen tequilita, para compartir, para hacer cosas. Otra esfera importante es la familia, los padres, los hermanos, eh, los que ya tienen hijos. Los hijos es parte fundamental de, de, de tu esfera de vida. La pareja, si estás con pareja o no, pero es una parte fundamental. La salud, otra esfera de la vida. ¿Qué hacer con la salud mental, emocional y física? Me parece que son cosas que hay que cuidar. La parte económica, lo platicábamos ayer con Jorge Servín. Apenas nos llega el sueldo a lo que les llega el sueldo. Y, y, y de verdad, pensar en dinero genera energía. Y todo el día estamos pensando en pagar la renta, el agua, la luz, el gasto. Ya me llegó, ya se me fue. Ahora estoy esperando 13 días para que me llegue la quincena. Es un tema. Pero hay una esfera muy importante también, que es la esfera social y yo le llamo social. Y esa esfera no significa simplemente irme a echar unas cervecitas, unos tequilitas con mis cuates, ¿no? Yo creo que hoy tendríamos que tenemos que seguir ampliando nuestras esferas sociales, porque tiene muchos valores y muchos beneficios. Sí, uno en seguir contacto con la gente porque nunca sabes qué es lo que puede necesitar otras personas y creo que ahí puedes entrar tú. También porque se abren oportunidades, se abren ventanas, se abren puertas donde se pueden generar cosas y sinergias. Y finalmente, porque siempre puede haber en ese contacto social un buen amigo, una buena amiga, un confidente, y seguramente el amor de tu vida. Entonces, yo creo que la parte social es algo valiosísimo. Yo ayer lo comentaba con Jorge. Es creo que una de las chambas que tenemos que hacer en estos días dentro del espacio que tenemos que buscar es darnos todos los días hablarle a tres personas diferentes. Dos personas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me acordé de ti. Simplemente generar un pequeño contacto de 20 minutitos y creo que eso puede ser muy valioso. Así que yo me siento muy honrado el día de hoy de estar con Marta. Que la conocí en 1995,
1: 1996.
0: ¿Ya yo, llovió? Sí. Ya llovió, nos volvemos <risas> encontrar. Y cuando yo la invito, uf, se, se, se emocionaba y me decía, la verdad es que me encuentro como nerviosa. Yo creo que está más tranquila en este sentido. Así que, qué gusto que estés compartiendo aquí este espacio con nosotros. Y creo que tu plática ya quería que fuera viernes, ese <risas> tema que se llama sobrevivir. Sobrevivir. Así que, mi querida Marta, los controles son tuyos. El mundo te quiere escuchar. Adelante.
1: Pues nada, muchas gracias Ramón, de verdad, por invitarme. Eh, como tú bien dices, desde que conectamos otra vez y yo viendo a lo que te dedicas ahora, algún día dije, un día se me va a hacer dar una conferencia con él y aunque sea esto chiquito, pues me emociona, ¿no? Porque como bien dices, o sea, la chamba es un factor de la vida, si bien muy importante... Pero no lo es todo y entonces ahora nos sacas de nuestra área de confort, ¿no? O sea, yo no vengo a hablar de compensaciones y beneficios ni de laboral, que sería como, pues, mucho más fácil, ¿no? Este, como les decía a muchos amigos y, y a la gente con la que quise compartir esto, eh, pues, me hiciste preguntarme, ¿no? O sea, al, al invitarme a participar, ¿qué puedo yo compartir, no? O sea, ¿cuáles son estas herramientas que yo tengo para generar un impacto positivo en este movimiento que tú estás haciendo. Y entonces, pues tú sabes, me costó trabajo. O sea, me costó trabajo así como decir, ay, ¿qué voy a hablar? O sea, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué tengo para compartir? ¿Cómo le he hecho? Y entonces, pues empecé a, a pensar para estructurarlo y un día fue, sale, va, tienes esta fecha, dame tu tema y tu foto. Y entonces, pues de eso se trata. Pero les quiero compartir un poquito más, no les voy a compartir mi currículum ni todo este rollo que pueden entrar ustedes a LinkedIn si quieren.
0: Pero desde aquí, desde aquí ya, ya empiezo a hacer preguntas, ¿no? Oye, es más fácil a veces compartir pues, la chamba diaria que hacemos, a lo que nos dedicamos. Y cuando a uno le preguntamos, oye, ¿qué nos puedes compartir de tu vida? Uf como que hay ahí un, como que se traba un poquito, ¿no? La, la segunda no entró y dices, ay que puedo compartir de mi vida pues que le pueda gustar a la gente, ¿no? Que pueda impactar, qué, qué bonito y reto, ¿no?
1: Y la verdad es que, o sea, sí lo hago y lo hago fácil y lo hago con mucho cariño, pero lo hago a lo mejor con un café o con un mezcal y en cortito tú y yo, ¿no? Entonces esto es verdaderamente como un reto para mí abrirlo en podcast pero bueno, pues esta soy yo, ¿no? Así, al natural y les voy a compartir.
0: Nada más que esto me quiera pelar.
1: Y ahí está. ¿Quién soy yo? Pues, bueno, pues soy hija de dos personas maravillosas. Soy hermana, soy prima, soy amiga, soy mamá de dos niños divinos, este, soy pareja y soy trabajadora así de hueso colorado. Entonces, pues soy una persona que se reta muchísimo a sí misma y que quiere cubrir todos estos roles, todos, todos. O sea, si algo me define a mí es que lo quiero y lo quiero todo y lo quiero ya, ¿no? Entonces, pues ante eso tengo como grandes retos. ¿Cómo hacerle para poder equilibrar, no? O sea, como toda la vida me siento en circo de cinco pistas, ya sabes, con cinco pelotas malabareando en el aire y tratando que no se me caiga ninguna. Y pues eso es como un reto bien, bien difícil y es este pues mi objetivo, ¿no? Como tratar de, de lograr ese balance y de pues como estar cocinando o teniendo varios procesos al mismo tiempo y lograr que estén que se preparen al mismo tiempo y estén listos la ensalada, pero la sopa, pero el guisado, pero el postre. ¿no? Al mismo tiempo y entonces cómo le vas regulando a la flama y cómo logras este, este equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, esta soy yo. Esta soy yo. Y eh, sobre la plática, les quiero decir por qué le llamé sobrevivir. Porque, bueno, pues siendo una persona que se reta muchísimo y pensando en qué puedo yo compartir o ¿De dónde saco esas ganas para vivir o cómo le hago o en estas circunstancias que estamos viviendo? La verdad es que pienso que lo estoy sorteando y lo estoy sorteando bien, ¿no? O sea, me ha ido, pues, nada mal, creo, en todos los aspectos. Me considero súper afortunada y bendecida. Eh, pero, pues, ¿de dónde, ¿de dónde sale esto? Y entonces, vamos acá, que esto no quiere avanzar. No sé por qué no quiere avanzar, pero bueno, les dejaré de compartir.
0: En la y misma pantalla le pido a la derecha de tu presentación.
1: A ver si quiere otra vez. Si no, bueno, sobre la marcha les voy platicando, ¿no? Porque lo tengo como justo aquí conmigo. Los grandes retos que les decía que tengo es como... ¿cómo le voy regulando y midiendo el agua a los camotes para que sí. este circo no se caiga, ¿no? Porque además, pues, soy una persona, eh, pues, bastante rebelde, bastante inconforme, eh, y esto ya no supe cómo darle para que siga. ¡Siguiente! Está. Dice ah. siguiente. Ajá. Ay, pero el mouse no quiere, se quedó ahí trabado. Bueno, y pues no soy una persona como muy ordenada, muy disciplinada, ¿no? Me gusta como la aventura, me gusta lo nuevo. Y, pero me considero que pues, buscando este balance necesito encontrar límites y la verdad es que lo logro. Lo logro ir encontrando límites, ir encontrando este balance y sentirme feliz la mayor parte del tiempo. Y, bueno, pues tratar de encontrar como lo mejor de la vida, ¿no? O sea, como que tomar las cosas con una buena actitud, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues no, no jaló, no le supe manejar con esto, <risa> listo, ¿no? O sea, vamos a seguir el objetivo, ¿cuál es? Pues compartirles desde mi corazón. Entonces, este tema de sobrevivir. O sea, si lo vemos en minúsculas, quien vio el título decía sobre con mayúsculas, vivir, ¿no? Pero vámonos a la definición de diccionario, que es sobrevivir, todo en minúsculas. Pues es simplemente seguir vivo a pesar de las dificultades. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora? es pues una dificultad bien grande, ¿no? O sea, estamos en una crisis de salud económica donde estamos... Este, pues estresados en muchos sentidos, cada uno de manera diferente cada uno lo vive de manera diferente y yo creo que aquí sobrevivir así, vivir a pesar de las circunstancias y de las dificultades pues es válido ¿no? pero ¿cómo le haces para en el camino disfrutarlo hacer cosas como lo que tú estás haciendo, encontrarle un sentido, este, tener esta actitud positiva, entonces a ya no me gusta sobrevivir nada más, ¿no? Y en la vida a mí no me gusta nada más este, sobrevivir, ¿no? O sea, me imagino así como que o estoy llevándome la de pechito o estoy viendo una película que pasa y, y yo veo pasar la película de mi vida. Y perdón, pero yo quiero ser protagonista de mi vida. O sea, yo quiero decidir, quiero saber hacia dónde voy y, y, y no, o sea, como que no me conformo. Y a lo mejor buscando en que las cosas sean mejores, en que no sean así planas, pues, y en esa inconformidad parece que me quejo, me quejo, me quejo, me quejo, y habrá quien le incomode muchísimo, ¿no? Que me esté quejando todo el tiempo. Pero, pues sí, o sea, porque busco en los diferentes aspectos de la vida de qué manera encontrar lo bueno y cómo poder mejorarlo. Y aquí, eh, pues yo diría que hay como eventos para que yo pueda lograr eso o como, o para que vea la vida de, de esa manera, ¿no? Y recuerdo, pues desde súper chiquita, platicona en la escuela, muchísimo, me llamaban muchísimo la atención por andar de platicona ahí con la compañerita de banca, y en alguna ocasión eh, me sacaron del salón, ya sabes, reporte, etcétera, justo el día de la junta de padres de familia padrísimo, ¿no? O sea, imagínate que yo en mi casa esperando que mi mamá regresara de la junta muerta de miedo haciéndome la dormida porque, porque me iba a regañar, ¿no? O sea, como el mismo día de la junta reporte? Bueno, pues llegó mi mamá, vio que me estaba haciendo la dormida, llega y me dice en lugar de regañarme, o sea, sí fue así como que, oye, ¿qué pasó? ¿Quieres platicarme algo? Este, yo así de, mmm, ¿no? ¿Qué miedo? Y en realidad ella llegó a decirme, ¿sabes ¿Qué? Vamos a demostrar quién es Martita Hanna. Y yo me quedo así como que, wow, ¿no? O sea, en lugar de venir el regaño fue así de, voy a estar contigo, te voy a acompañar y vamos a demostrar quién eres tú. Y yo me acuerdo ese año fue difícil, pero al final del año era como consentida de la Miss Rosy y exenté todas las materias, ¿no? Entonces, muchas veces necesitas el empujoncito de fuera que llegue y te diga, creo en ti. Y yo creo que oírlo desde chiquitos es así como, wow ¿no? O sea, guau. Y eso me lo dio mi mamá y me lo dio mi papá y se los agradezco infinitamente, ¿no? Entonces, yo creo que primero por ahí. O sea, desde ahí fue como que, pues, no puedo andar por la vida como así nomás, ¿no? O sea, desde ahí yo supe que, pues, había algo dentro de mí. Viene así como que esta fuerza, esta lucecita de yo voy, tengo que demostrar. ¿Quién soy? Y a lo mejor no todos los días, a lo mejor fue en una dificultad, etc. Y a lo mejor ahí, pues, decido. Yo no quiero sobrevivir o vivir la vida, pues, porque estoy viva, ¿no? O sea, como desde chiquita, pero no ha habido momentos diferentes. Entonces, yo diría, ¿cómo sorteo estas citaciones y cómo me he dado este quote de I'm a fighter, not a survivor is my life? Porque quiero una vida extraordinaria, porque no me gusta lo simple no me gusta la rutina, eh, no me gusta lo ordinario, o sea, si me aburro, me apachurro, o sea, si es así como lo mismo, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer, pues, no, entonces necesito como vivir en superlativo, con este sobre en mayúsculas, ¿no?, Este a su mayor intensidad, pero como les decía, mi gran reto es, pues, midele la intensidad a la llama, ¿no? Porque tampoco puedes estar todos los días así con la adrenalina y a todo lo que da y parece que te metes el pericazo todos los días, pues no, ¿verdad? O sea, no puedes andar así por la vida. Porque, como bien nos decía julie igual esa adrenalina te envenena, ¿no? Y uno que es adicto a la adrenalina, al estrés, que le gusta el trabajo bajo presión, que le gusta el riesgo, que es valiente y así, ese es un gran peligro y es una gran tentación. Entonces
0: yo te comparto muy rápido, a mí, a mí me pasó un poquito esta, la semana pasada. Eh, la verdad es que desde el momento, yo soy independiente, yo tenía prácticamente todo lleno marzo, abril y mayo, y de repente me di cuenta que todo lo que tenía ya agendado pues, se cayó. Y yo dije, híjole, ¿ahora qué hago? ¿No? Como muchos lo dijimos en ese momento, pues, ¿qué hacemos? Pues hay que reinventarnos, a ver qué hacemos. Entonces, mi cabeza y un poquito mi forma de ser este, hiperactiva, pues empecé a crear cosas, a idear cosas, y las es que llevaba ya cinco semanas como muy a full, muy en, haciendo cosas. Y la semana pasada dije, no, necesito ya un descanso también. Y es cuando empecé a entender que la gente decía, quiero también pausas y creo que la vida me está dando estas pausas. Entendí el comentario de una amiga que tiene hijos, ella vive en Veracruz, se llama Pili. Y Pili me dice, ¿sabes qué? Yo voy a acabar de disfrutar estos dos meses o los que sean al máximo porque la vida me está dando hoy un espacio de estar con mis hijos. En el trabajo nunca estoy con ellos. Voy a aprovechar estos dos meses o tres meses para estar justo con ellos porque después quién sabe qué pase. Y me pasó un poquito lo que dices, ¿no? De repente yo sentí que estaba en un nivel muy alto y dije, no, ya voy a tratar de bajarle un poquito. Oye, eh, sí, el ingreso, oye, ay, con calma y quiero también darle espacios para dedicarme a cosas que necesito sacar y que necesito hacer o que quiero hacer, como por ejemplo lo, de, lo del libro que estoy escribiendo, que digo, ahora en mayo, tiene que estar porque tiene que estar, pero ya es algo muy, todo es mío, ¿eh? pero esto es muy, muy, muy personal. Pero coincido contigo, ¿no? Eh, sí, queremos estar viviendo esa vida a bocanadas grandes y haciendo todo, pero también hay un momento donde, siente como dices tú, pues parece que estamos súper high en algunas cosas.
1: Sí, y, y, y que la verdad es que tú mismo te veas y digas, bueno, hay veces que la gente alrededor te ve y te dice, bájale dos rayitas a tu desmadre, ¿no? O sea, porque como que no está bien. Y justo como tratando de maniobrar la familia, la casa, eh, los hijos, pero la pareja, pero el trabajo. Si te enfocas mucho en uno, pues el otro se te cae y te reclama, ¿no? Entonces, o sea, también uno tiene que decir, ya estuvo bueno, necesito ponerle atención a uno, ¿no? Porque a mí sí me pasa que me enfoco muchísimo en el trabajo, me estreso y me empiezo a esquitar con todo mundo. Y pregúntales, por ahí me han de estar oyendo, <risa> seguro, ¿no? O si me enfoco mucho en una cosa de repente en el trabajo, así como que, híjole, tengo miles de pendientes y no les he puesto atención, ¿no? Entonces hay como que ese irlo regulando es para mí el gran reto de la vida para alguien que aprendió así como que sueñen grande. No, o sea, mi, pa mi papá me enseñó a soñar en grande, yo quiero cosas grandes, quiero esta vida como súper extraordinaria, ¿no? Y como les decía, vivir en superlativo. Entonces, eh, ¿cuáles serían como los superlativos de la vida o cómo es que yo he logrado vivir y soñar en grande, vivir en grande y tener esta vida extraordinaria que hoy volteo para atrás y digo, wow, a lo mejor habrá quien diga Marta José, pues, ¿no? Pero para mí es wow, <risa> para mí es wow. Entonces, hay, hay momentos, ¿no? O sea, yo creo que el mayor acierto de la vida, pues, es seguir intentando. Seguir intentando y esforzarte y lograrlo. Y aquí yo veo una diferencia bien grande entre intentar y esforzarse. Y ahí les voy a pedir, te voy a pedir, Ramón, seguramente muchos tienen el teléfono en la mano porque nos están viendo en el teléfono, entonces no será con el teléfono, pero ubiquen algo cerca de ustedes que tengan a la mano. Y no lo toquen, nada más veanlo, ¿no? Está a la mano y lo podría tocar. Ahora, intenta levantarlo sin mover el brazo. Inténtalo. Inténtalo. Lo estás intentando, ¿no? Pero no lo puedes levantar. Ahora, mueve el brazo, esfuerzate y tómalo. Listo, ¿No? Ahí está. Entonces, para mí esa es la diferencia entre intentar y esforzate. Entonces, hay veces que decides intentarlo así de, ay, sí, ¿sabes qué? Me voy a comprometer y lo voy a intentar. Y, y es como, ajá, o sea, me di el avión a mí mismo, ¿no? Y la otra es me esfuerzo y ya genero este movimiento y pongo la energía y pongo el propósito ahí y lo logro, ¿no? Y entonces volver a o sea, vencer como esos miedos o esas telarañas mentales que te impiden volverlo a intentar, porque a lo mejor la primera vez sí estiraste el brazo, pero no estaba tan cerca para agarrarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces es, ya no puedo. Y aquí tengo una anécdota. Cuando éramos chicos, viajábamos a Basolo, de donde es la familia de mi mamá, pues muy seguido, y en esta ocasión, no sé si era Navidad o yo qué sé, íbamos en carretera, a mi papá le gustaba pisarle, y en ese tiempo, pues, no se usaban los cinturones de seguridad ni esas cosas, ¿no? O sea, éramos chavitos, mi papá le pisaba unas llantas Goodyear, tronó la llanta, dimos vueltas en la carretera, así, pum, pum, pum a una cuneta, yendo de la carretera. Apenas íbamos saliendo hacia Querétaro. Milagrosamente, a nadie le pasó nada así de, de miedo, y por primera vez mi hermano me salvó la vida, porque llevaba la ventana abierta y yo iba a salir volando él me agarró de los pies y yo me quedé en el coche, ¿no? Entonces, cuando dejó de girar la camioneta, todos están bien, todos están bien, sí, bajó gente, nos ayudó a moverla, bajamos, pues nada más golpes, el susto, llegó la gente, pampa el susto, la camioneta podía seguir andando, nos regresamos a Ciudad de México, ¿y qué se esperaría que hubiera pasado? Pues se ha el viaje, ¿no? O sea... Ya no pudimos salir, estamos aterrados, un accidente que milagrosamente salimos todos vivos y con moretones nada más. ¿Y sabes qué hizo mi papá? Teníamos dos coches, ¿no? Súper privilegiados, teníamos dos coches. Entonces agarró el coche, su capriz, porque íbamos en la camioneta, agarró su coche de capriz y dijo, cambiemos las maletas de coche ahí mismo en el estacionamiento y vámonos otra vez. Y tú hubieras dicho, ¿por qué? O sea, acabamos a punto de morir. ¿Por qué? Porque mis hijos no van a tener miedo de subirse a un coche y de viajar en carretera. Y llegamos y vencimos el miedo, ¿no? Entonces, ese para mí también es otro aprendizaje así de wow, ¿no? Y fue así tan, tan, lo tengo así como que tan vivo, o sea, como que viste a la muerte pasar, pero al mismo tiempo fue así, pues, ¿sabes qué? Eso no nos va a quitar las ganas de ir de pasear y de disfrutar con la familia. Vamos, otra vez. Y entonces, pues, ahí aprendí yo ese vamos otra vez. Y a lo mejor no es el nesear con lo mismo cuando sabes que es dañino, cuando sabes que no eres de ahí, ¿no? Pero si es algo que quieres, pues, sí. Y a lo mejor no de la misma manera. O sea, ya no íbamos en camioneta, íbamos en coche, ya no íbamos tan rápido, íbamos más despacito, ¿no? Pero fuimos otra vez. Entonces, esa es otra, ¿no? O sea, como los grandes aciertos de la vida,
0: seguir intentando. Oye, y, oye, a ver, nada más yo me perdí en la historia, que me encanta tu historia, pero, iba a ser una camioneta, la llanta explota, vuelcan, dan vueltas, 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 tu hermano, me estoy imaginando así como esta película en, en, en pausa, ¿no? Dando vueltas, el cabello para arriba, el cabello para abajo, tu hermano te mete, te salva de que no te salgas, la camioneta cae en alguna posición, pero me estás diciendo, y nos a ver, regresamos ahora, dale, a este ¿no? camioneta. ¿Te
1: cuenta que este es el coche? tú tú Da vueltas, vueltas, vueltas y cae así, ¿no? O sea, las llantas como viendo para acá. Sí. Entonces llega la gente, nos mueven, ¿no? Nos acomodan así. Y listo, el coche pudo volver a andar. Eso
0: me, me quedé ahí, ¿no? El coche pudo volver a andar, no, bueno. Sí,
1: pero, pero también ahí, pues sí, un poquito de prudencia, ¿no? Pudimos regresar a la ciudad, pero fue así de, pues no me voy a ir otra vez a la carretera porque nos faltaban tres horas de camino, ¿no?
0: No, no, y no sea para entender, o sea, así con un coche volteado, ya me los imagino regresando a México para agarrar el otro coche y volverse ir por el trayecto que tenían que hacer, ¿no? Me encanta, ¡qué bien!
1: Sí, pero imagínate, o sea, como este ejemplo de mi papá de, ¿sabes que En lugar de regresar derrotado, este apesadumbrado y demás, y es algo que ha hecho toda la vida, toda, es, me levanto y vuelvo a intentarlo. Sí. ¿No? y a veces le va bien y a veces le va mal pero las ganitas ahí están siempre, ¿no? entonces seguir intentándolo, y luego creo que en esto coincido contigo ¿no? la mayor riqueza es la actitud mm. la actitud con que tomes la vida y la vida para mí es como, es como un viaje y de ahí life is a journey enjoy the ride, ¿no? disfrutemos de la vida entonces, haz de cuenta que es un viaje, vamos a la playa, yo decido si me tiro a solearme, yo decido si me meto a chapotear, ¿no? Nada más en la orillita, si brinco las olitas en lo bajito, si ya alcanzo y nada más disfruto la marea, o si me meto a nadar, ¿no? Si me arriesgo y si me meto a nadar. Y aquí tengo otra anécdota de las que me han Un viaje de familia igual, yo ya estaba casada seguramente, no tenía todavía mis hijos, estaba chava todavía, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a la playa, vamos a Acapulco, estamos nadando en la alberca, ya sabes, como teniendo un papá, como les conté, pues nos enseñó a nadar, nos metían a clases de natación desde chiquitos, se metían a nadar mm -hmm. al mar con nosotros, mi hermano y yo temerarios, no nos daba miedo, nos metemos a nadar, este, iba ahí otro personaje que ya no ya no está vigente, y un primo pequeño, ¿no? Entonces nos metemos los cuatro a nadar, ja, 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 ¿no? Qué felicidad. Y, pues, uno a veces no es consciente de las circunstancias, ¿no? Playa, revolcadero, ahí es donde está el maya, en el príncipe todo este rollo, pues nos empieza a jalar la corriente, ¿no? Ay, qué divertido, sí, la ola, no sé qué. Y de repente mi primo ya no alcanzaba. Y se lo empieza a jalar la corriente, o sí, de, de eso. Que hay hoyos, ¿no? Entonces ahí van los tres adultos jóvenes. Fighter, not a survivor, ese rico. Entonces vamos ahí, este, en, en el mar, ¿no? Nos empieza a jalar la corriente, vamos por él, los tres. O sea, en lugar de oigan a alguien, vaya y pida ayuda, no ahí damos los tres. Entonces, pensando en voy a jalar al niño y nos regresamos. No, fácil. No, no, no. O sea, fue una experiencia igual así de que yo te juro que pensé que nos íbamos a morir ahogados porque un personaje de los que estaban allí empezó a entrar en pánico. Empezó a entrar, en, y no el niño pequeño, ¿eh? Al que estaban, este, al que estaban, eh, se estaba llevando el, el agua y que íbamos nosotros a rescatar, ¿no? No, el otro individuo empezó a entrar en pánico, así de. ¿qué vamos a hacer? Entonces yo lo veía y, y, y empecé a entrar así como a asustarme, y mi hermano, así de tranquila, tranquila, o sea, hay que respirar, no se desesperen, Bien, de muertito, como nos enseñó mi papá, así de muertito, no se cansen, no, no manuten, ¿no? Entonces él como que nos dirigía, y este, a mí se me hizo una eternidad, o sea, a mí se me iba la vida y pensé que ahí nos íbamos a ahogar, y... Terrible. Llegan estos este, salvavidas con sus tablas de surf, ¿no? Ya saben, los lancheros ahí en Acapulco, estos, este, Baywatch, <risa> Baywatch acapulqueño, <risa> llegan con su tabla con una tabla de surf, ¿no? Éramos cuatro. Entonces, ¿a quién crees que suben primero? Pues al niño, ¿no? Y luego dices, pues mujeres y niños primero, no, pues ni madre, ¿no? O sea, se sube el otro individuo que estaba muerto de miedo, en pánico y se va. Y entonces yo me quedo así, o sea, con este sentimiento de, de, me dejaron, o sea, me dejaron, yo no fui prioridad. Y vuelta mi hermano y me dice, tranquila, respira, no te canses, vamos a salir. Y yo así como que, ¿cómo, güey? O sea, no. ¿cómo? O sea, yo me hacía así ya en medio de la nada, veías el hotel lejísimos, y los otros pues ya felices en su en su tabla de surf de regreso, ¿no? y y me dice, pues nadando, nadando, tranquila, nádale, mira para acá, mira para allá. Y entonces yo lo seguía, me calmé, me calmé. Estuvimos nadando un ratito, tardaron unos minutos en venir por nosotros, llegó otra tabla de surf, nos subimos a la tabla de surf los dos, un ratito. Mi hermano se bajó de la tabla, me dejó a mí en la tabla, siguió nadando. Yo llegué con mi salvavidas y la tabla de surf a la orilla, este. Muerta, miedo, pero más tranquila porque no me ahogué. Pero volteo y ¿sabes mi hermano qué estaba haciendo?
0: Comiéndose un coco.
1: No, venía sorteando en la tabla del, del salvavidas. O sea, el güey venía feliz, oh. sorteando, contento, tranquilo, así de... ¿Cómo estás, monilla? ¿Todo bien? Y así de, ¿Qué? qué, qué ¿no? Claro. ¿No? Y entonces, o sea... Esa, esa de verdad, esa, esa anécdota y esa experiencia fue así como que traumática y ver los diferentes este, como maneras de vivirlo. Y también Julieta ha platicado un poquito de cómo la adrenalina te hace reaccionar. Pero qué padre que en un momento de dificultad alguien esté ahí y te diga, tranquilo, vamos a salir juntos. ¿No? O sea, y entonces yo decidí en ese momento, en la adversidad, yo no voy a ser quien entre en pánico tengo que tranquilizarme y puedo salir. Y entonces en ocasiones donde no esté mi hermano, que por supuesto no está todo el tiempo, ¿no? Y él sigue en su tabla de surf y acá disfrutándolo, padre, que es una de las cosas que le envidio enormemente. Este, pues en situaciones difíciles, yo quiero ser esa persona, quiero ser esa persona que pueda así como que estar contigo, que te tranquilice y que te diga, vamos a salir y vamos a salir juntos, ¿no? Y, pues, hay que nadar, sí, hay que nadarle, pero no te canses, ¿no? Y, y pues, esto ¿a qué voy? A, a esa actitud, ¿no? A esa actitud ante la adversidad de, pues, empezamos jugando sin medir el peligro, pero, uf, o sea, como que tranquilízate, sal, y ahora lo cuento como que, pues, a lo mejor fue X, pero, este pero pues para mí fue como otra de las circunstancias entre la vida y la muerte, y fue la segunda vez que mi hermano me salvó la vida, ¿no? Entonces, pero con una actitud así de él, con la mano en la cintura, estábamos jugando y no iba a pasar nada, ¿no? O sea, confiado y tranquilo. Pero bueno, esa es otra riqueza, la actitud.
0: Sí, fíjate que ayer justo parte, ayer le compartí a Marta antes de iniciar esta sesión, ayer eh, acabé de escribir un capítulo, y el capítulo complementaba a uno que estoy armando, que es, el que es el de la actitud específicamente. Y en esto que estoy escribiendo, trato de identificar por qué es importante la actitud o dónde debemos enfocar la actitud. Y al final, en lo que estoy escribiendo y en lo que compartía, comparto por ahí es, esa actitud te lleva a cinco áreas específicas de tu vida. Cuando uno genera esta actitud, realmente hace que tus pensamientos estén en otro nivel. Y realmente empiezas a tener estos pensamientos, y no quiero hablar de los optimistas, pero sí te hace tener pensamientos positivos, que definitivamente generan ya este tema eh, de endorfinas y químicos que te ayudan a potencializarte. Dos, el tema de la palabra. Cuando tú ves a una, una persona con esa actitud, va y regresa, lo, 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 lo escuchas en su palabra, en lo que dice, en cómo dice las cosas. Y yo comento por ahí, la actitud se contagia, la actitud es, es pegajosa. Entonces, ¿qué actitud queremos compartir? No? El tema de las acciones, por ahí dices, tu hermano venía o pues, en la ola, imagínate, venía surfeando pues qué rica que generó estas acciones, o tú decías, pues nada pues a remarle ¿no? con las manos, hay acciones, hace rato nos hablabas del ejemplo de la taza o de lo que tengamos cercano, agárralo, pues genera acciones la actitud. Finalmente, genera un hábito, no ese hábito de, sí, nos estamos generando cosas constantemente, va a ser parte de ti, y al final, creo que lo más importante es, te da opciones, ¿no? Esa famosa palabra en, en inglés que es choice, ¿no? Te tienes la oportunidad de escoger qué es lo que quieres y me parece que por ahí son cinco elementos de la actitud. ¡Me encanta la historia! Que ya te salvaste, ya te pareces a... ¿Cómo se llama el actor este norteamericano que ahora está de moda porque tiene coronavirus, porque estuvo en la isla desierta? Tom pues, Hanks. Que... ¡Ah, sí! Tom Hanks, ¿no? Que ya, si estás con él, aguas porque algo le va a suceder. Vamos a ver cómo nos da con tu tercera historia, Marta. A ver, ¿de qué te vas a sobre salvar ahora?
1: No, bueno, o sea, esas son como las dos anécdotas más importantes que creo que me marcaron en cuanto a la actitud y la decisión, ¿no? O sea, como que qué papel quiero tomar en la vida. Y yo creo que, que de ahí son las herramientas o lo que he guardado en esa mochila de supervivencia para todos los días levantarme y decir qué vamos a hacer, ¿no? Y bueno, coincido con Julieta, ¿cuál es la mayor virtud? La generosidad. La generosidad, porque pues estamos comprometidos y yo la verdad es que he sido una persona súper, súper bendecida eh, en todos sentidos, en el trabajo, con mi familia, este, con la gente que me rodea, estando en momentos de adversidad, siempre ha habido como una mano, un hombro, o sea, ¿no? Y eso pues igual no sé si a mi papá pagar es corresponder. ¿no? Entonces, eso te compromete a devolver. Y también por eso dije que sí a esta plática ¿no? Porque sabía que en el fondo, o sea, pues sí, o sea, como que hay así estas cositas que uno puede compartir, que lo haces así en cortito, pero pues saca un check, ¿no? O sea, para poder dar, primero uno tiene que estar bien. O sea, si yo no estoy bien yo no puedo estar bien para nadie. Y te lo decía, si yo me enfoco en así este superlativo de la vida, en vivir a toda intensidad, en estar dando lo mejor de mí en todos los aspectos al mismo tiempo, y me empiezo a desquitar con los demás, pues no está padre. Pues no está padre, ¿no? Entonces, este, hay que regresar a, a como nos dicen en los aviones, ¿no? Si en caso de emergencia... Primero agarras la máscara de oxígeno, te la pones tú y luego atiendes al otro. Entonces, en esta anécdota de que estábamos ahí llevándonos la corriente y en, en el mar, pues mi hermano estaba en buena forma física, estaba tranquilo y primero tuvo que estar bien él para poder ayudarme a mí. Y ahí fuimos toda la bola a rescatar a mi primo, pero también, o sea, como que tú cómo estás en este momento difícil, eh, pues anímicamente, físicamente, o sea, bajo qué estrés, ¿no? Para poder entonces ser generoso y dar a los demás. Y en ese sentido también como que mantenernos eh, ocupados, ¿no? Porque esta, esta crisis, este estrés también tiende a paralizarte, ¿no? Y ya vemos quienes nos vamos al extremo de quiero hacer 28 cosas a la vez, y hay también el otro extremo donde te paraliza y no puedes hacer nada, ¿no? Y te deprimes, y entonces pues se vale, yo creo que en estas circunstancias se vale, ¿eh? porque los que tendemos a la ansiedad, pues, pues a lo mejor nos mueve a la acción, pero hay días que te deprimes, o sea, que, que empiezas ya a ver que la gente contagiada ya no es la de las noticias, o sea, ya es gente que tú conoces, este que lamentablemente hay gente que empieza a perder la vida, que ya es gente que tú conoces, eh, que tus cercanos están sufriéndola porque están solos en su casa por, y no pueden salir porque son vulnerables o porque están preocupadísimos porque tienen que salir y se pueden contagiar y tienen que seguir trabajando. O sea, todos lo estamos viendo de diferente manera. Entonces, mantenernos ocupados, yo en esta época y en la vida he aprendido que o sea, es, es la mayor distracción mantenernos ocupados, ya sea en el trabajo, ya sea arreglando un cajón, ya sea trapeando, ya sea cocinando con los niños. Y hablando de los niños, los mejores maestros para las situaciones difíciles, yo creo, son los niños. Y yo soy afortunadísima de tener este, dos hijos que están pasando la cuarentena conmigo, porque normalmente viven una semana con su papá y una semana conmigo pero por, en la cuarentena están ahora conmigo y pues es padrísimo porque es un motor de levantarme todos los días, pero además es increíble porque ellos se adaptan, o sea, digo, ya después de que llevamos como mes y medio, pues obviamente ya es así de, quiero estar en Acapulco, quiero salir, quiero a Six Flags, ¿no? Pero se adaptan, se adaptan y aprenden y tienen todavía esa flexibilidad que uno ya estando adulto es difícil. O sea, es difícil como el arriesgarte a cosas nuevas, es difícil el, el adaptarte a cosas diferentes, o sea, te vuelves como rígido. Entonces, bueno, yo tengo como muy, muy vigente esta sensación de ser adolescente y de acordarme cuando era niña y entonces me es muy fácil conectar con mis hijos. Pero igual, pues mi plática no me tocó darle el día del niño, pero o sea, fue ayer, entonces también como que no olvidemos esa sensación, ¿no? Así de sorpresa ante todo, de ganas de adaptarnos y de tener como esa mentalidad de niño si no tenemos niños cerca. Tenemos ese niño acá adentro. Y por último, lo más maravilloso del mundo es el, el amor. Y el amor, yo lo diría, el amor en que le pones a las cosas que haces, el amor que que das y a lo mejor no lo das todos los días, ¿no? Pero tener como esa intención y en gratitud y en generosidad, ¿no? O sea, ahí englobaría yo, este, este eh, lo más maravilloso del mundo, o lo más maravilloso que tenemos es el amor. Y en estas épocas difíciles, pues a algunos se nos ha complicado con, con otras cosas, ¿no? Que han pasado... Este, decía yo, el trabajo, la salud, eh, eh, la familia, la desesperación, etcétera. Y algo que yo he aprendido es que estamos unidos en amor. O sea, verdaderamente es impresionante. Y así como tú decías, pues háblale a tres personas cada día. O sea, yo he visto cómo el amor mueve montañas. O sea, de verdad, si nos unimos como en intención o yo últimamente he visto así, he rescatado grupos de amigas de la infancia, he tenido unión con, con mis primas, o sea, el, el estar como unidos en una misma intención, el sentir que nos acompañamos, el que podemos darnos como ese, ese apoyo, ese yo te escucho, ese yo estoy para ti, y mira que al recibir tanto, yo he tenido como este nuevo compromiso en estos días, porque siendo alguien que, es, que está como buscando todos los días cómo puede ser algo mejor y que muchas veces parece que estoy buscando el negrito en el arroz y me estoy quejando todo el tiempo, pues también estoy poniendo como una tregua, ¿no? Entonces ahorita no voy a buscar cómo mejorar las cosas, sino cómo hacerlas más positivas, cómo hacerlas más llevaderas y cómo ser ese personaje positivo de la historia donde... ¿sabes qué? Ahorita, si no podemos estar juntos, pues no nos vamos a pelear. O sea, ahorita no. Ahorita no vamos a buscar cómo mejorar las cosas así en superlativo. Ahorita prefiero como que estemos juntos, nos apoyemos. Ahorita a lo mejor a mí no me toca hacer berrinche, de si puedo o no a esta hora o no, este y estar ahí uno por el otro. Y así como unidos en amor, pues salir adelante.
0: Oye, déjame a ver, déjame regreso a una pregunta y no, no quiero que sea tan filosófica o como tú la quieras ver, pero ¿qué es el amor para ti?
1: ¿El amor para mí? Sí. De eso no habíamos hablado, Ramón. ¿Qué pasó? ¿Te no, sales del script?
0: No, no estaba el ensayo y ya sé que estás haciendo cosas para pensarlo, pero necesito que me digas. <risa> Esas son recursos, cosas recursivas para ver qué le contesto. Pero ¿qué es el amor para ti?
1: El amor para mí es todo. O sea, es todo, es como esa intención, esa chispita, o sea, está en todo. Y para mí es como que si, si tu pregunta siguiente pudiera ser qué te mueve, te diría que el amor, ¿no? Entonces es así como que se retroalimenta. Es, o sea, el amor a, a todas las cosas, ver el amor en los demás, o sea, para mí... Una señal de amor es, vino un colibrí y me cantó en mi balcón de un cuarto piso de una avenida. este Es, vino mi hijita cuando se despertó y se me sentó en las piernas mientras yo estaba en una junta. Es, este viene mi hijo y me saluda y lava los trastes solo. Es, tengo una videoconferencia, videollamada con mi novio, con mis amigos, o la llamada con mis papás. O sea.
0: Y entonces... No, no, no. Y entonces, ¿qué es el amor? Ok.
1: <risa> pues el amor es como esa chispa, esa chispa que te mantiene vivo, o sea, esa, sí, o sea, es como esa, esa chispa, ese conjunto de, no sé, de la generosidad, la gratitud, las cosas bonitas de la vida. O sea, si tú me dijeras, este, como la felicidad total no existe, pero esas pequeñas chispas y detalles que te hacen sonreír. Y esa intención positiva y esas como ganas de vivir mejor, eso es. No sé, no tengo un diccionario a la mano.
0: No, pero tú sabes, sabes ya
1: mucho de eso. La chispa, o sea, lo que te mueve a hacer las cosas. Y puede ser el amor al trabajo, a los hijos, a la pareja, a lo que te apasione, la, adre no, la adrenalina ya creamos que puede ser tóxica, pero bueno, o sea, ese motorcito, esa chispa que te hace sonreír.
0: Me encanta, y ¿es difícil encontrar el amor?
1: Uf, uf, <risa> puede ser tan difícil y tan fácil como tú quieres, o sea, si te vuelves exigente y el amor es yo me, me quiero sentir querido, me quiero sentir cuidado, todo, 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 todo es para mí y mis estándares se vuelven muy, muy altos. Súper difícil encontrarlo. O sea, encontrar algo que te satisfaga por completo pensando solo en ti, súper difícil. Pero si lo encuentras en las cosas pequeñas, en, ¿sabes qué? O sea, esa cosa que él o ella hizo, no lo hizo porque a mí me complazca. O sea, lo hace porque es su forma de vivir, su forma de mostrar sus sentimientos. Y a lo mejor ahí hay amor, fíjate. Fíjate o sea... que,
0: a ver, ¿qué piensas de eso? Ahora muchos estamos en cuarentena, más o menos encerrados. Quédate en tu casa, no salgas. Y entonces, pues ¿a dónde voy a buscar el amor? Esa chispa que me dices pues hay que buscarla, esas pequeñas cosas, y si está todo cerrado, pues, ¿dónde la encuentro? ¿Qué hago con eso?
1: ¿Sabes Y qué? entonces, ¿sí? el, 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 mi único slide que me sirvió fue mi este bonito collage de fotos. ¿Sabes yo dónde lo encuentro? En eso. O sea, en voltear hacia atrás y ver todo lo que ha pasado. Y y pues yo no tomo fotos de mis momentos difíciles, ¿no? No, ¿no? no tomo fotos de cuando me ando arrastrando por el piso y de cuando me quejo y de cuando peleo con todo el mundo y de cuando no tengo ganas, ¿no? O sea, tomo fotos de cuando estoy con la gente que quiero, cuando logré algo, cuando estoy en algún lugar. Y entonces eso, eso me alimenta. Y ahí encuentro amor y encuentro así como, como ese bonito recuerdo de, de lo que he logrado y de por qué lo he logrado y de los momentos felices que he vivido. O sea, ahí lo encuentro. Y lo encuentro, te digo así, de vino el colibrí y me visitó en el balcón. ¿Sabes dónde lo encuentro? En la serenata que vi hace dos semanas, aquí en la vuelta de mi casa, cuando salí este, a la tienda y luego salí a pasear a mi perrita, y había un mariachi, y había un chavo. Y estaba la chava en su balcón y está una serenata. Eso es el amor, ¿no? O sea, como esa intención lo encuentro en... Pasa el señor de la tambora tocando mientras yo estoy en medio webinar. Pues está padre. O sea, está diferente. O sea, como en esa capacidad de, de asombro y en encontrar como las cosas bonitas y los detalles. A lo mejor cuando trapeo y está sucio y tengo que volver a trapear no lo encuentro, ¿No? Pero, me, encanta. O sea, está limpia.
0: Uf. me encanta, fíjate, y voy a como armar algunas cosas y me voy a quedar yo con esta definición, cada quien quedará con la suya, pero me encanta lo que dices es, es encontrar esta inspiración, pero esta inspiración, yo coincido por ahí mucho con Ricardo, con Fausto, es encontrar esa inspiración en uno mismo, yo también creo que ese amor, más allá de que salirlo a buscar, y más ahora que está todo cerrado, o casi todo cerrado, el amor lo tenemos que seguir encontrando nosotros. Y justo lo decías hace rato, ese amor lo encontramos nosotros con la intención de querer hacer las cosas, con cuál es esa actitud que le voy a poner a la vida, eh, cuál es esa generosidad que yo me voy a dar a mí, el respetarme, el decirme cuáles son los pensamientos que yo tengo, y me parece que por ahí podríamos, yo voy a generar mi propia definición de amor en tres cosas. El amor, primero tengo que buscarlo dentro de mí, pero me encanta mi querida Marta, ¿Con qué quieres cerrar? ¿Con qué mensaje nos vas a dejar? ¿Te falta un quinto punto o son los cuatro que traías?
1: Son los puntos que traía, pero para cerrar con, o sea, como nuevamente con el tema de sobrevivir en mayúsculas, o sea, pues decidir cuándo, cuándo nos dan nomás para las minúsculas, pero disfrutarlo, y cuándo es en mayúsculas, y disfrutarlo. ¿no? Y, y luchar todos los días, luchar todos los días, poco o mucho, por encontrar como eso, eso bonito que hay y compartirlo, y compartirlo con los demás. Y regresando a como a todo este tema de el mar y las olas y etcétera, este, que yo te decía, yo quiero ser como, o esta decisión de, de vivir la vida en ser este este personaje que te pueda acompañar, pues una, o sea, me quedo con la imagen del faro, ¿no? O sea, que tenga como esos cimientos y sea por lo menos para mis hijos, ¿no? O sea, como ser muy congruente entre lo que les quiero enseñar y lo que les muestro, porque el ejemplo arrastra, ¿no? O sea, arrastra. Entonces, yo les puedo decir un discurso padrísimo, estudiadísimo, pero lo que ven ellos todos los días, no importa lo que les digan de mí, eso es lo que ellos van a aprender, ¿no? Entonces, para mí es como, es el compromiso más grave. Y luego, en general y para la sociedad, y ahorita no se ve, pero me voy a mover, para qué lado me tengo que mover Parece. Este. Yo ahí tengo unos remos, los alcanzas a saber. Esos remos, para mí, son un recordatorio de que para movernos, necesitamos remar. O sea, si no remamos, no vamos a avanzar. Pero, ¿cómo vamos a avanzar? Pues a lo mejor uno rema y el otro descansa. Pero si uno rema para adelante y otro rema para atrás, pues vamos a dar vueltas en círculo. Entonces, idealmente, pongámonos de acuerdo, vayamos juntos y rememos en la misma dirección. Y podemos hacerlo como por turnos, alguien puede como guiar, oye, mira, va para allá, pero pues estamos juntos y a remarle.
0: Me encanta, mi querida Marta, estoy generando estas notas, entonces lo que nos estás queriendo decir hoy, Anabel, a nivel de resumen, nos dices, número uno, inténtalo, pero no solamente lo intentes, no solamente pienses agarrar este objeto que tienes cercano, sino tienes que hacerlo, dale la señal a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu vida. A tus, a tus ganas de hacer las cosas, acercarte y hacer que las cosas sucedan. Número uno, inténtalo y hazlo. Número dos, que nos compartes, dices, la actitud es la mayor riqueza de la vida. Ya hablamos. Esa actitud es lo que hace realmente diferente a una persona. Y, por cierto, un comercial, porque la próxima semana, de lunes a viernes, traemos personajazazos. Traemos, viene una, va a estar con nosotros una triatleta olímpica, Adriana Barraza, este, viene una persona por ahí que tuvo un accidente en motociclismo y nos va a hablar un poquito también de esa actitud, de qué es lo que está haciendo en este momento de sus vidas, este, viene Mariel Hallway, Mariel Hallway eh, tiene récord Guinness, es nadadora de aguas abiertas, también tiene todo por enseñarnos, viene desde París, una persona que nos va a hablar de la música, es lo que está dentro de ti y nos va a enseñar cómo la música tenemos que sacarla, así que viene un cartel enorme y posiblemente se sumen unos amigos que ya han escalado el Everest en cuatro ocasiones, así que traemos un cartel muy bonito próxima semana. Entonces, número dos, la actitud. Número tres, la generosidad, ¿no? Y la generosidad, primero contigo y también para dar la desbordada y ser generoso en la vida. Y ahí coincidimos también con la buen manzano. Número cuatro, el amor, ¿no? Ese amor donde estamos descubriendo que no está afuera, está dentro de nosotros. Y tenemos que empezarnos a dar a nosotros ese amor y sí, en esas pequeñas cosas de la vida, en esas cosas chis, en esas chispa de la vida, ahí es donde podemos encontrar esas cosas de ellas. Yo le voy a sumar dos más a tu lista que me las acabas de decir. Número cinco, ser congruente con las cosas, ser congruente con lo que piensas, dices y haces. La congruencia de tener esa actitud, de sí hacer las cosas, de ser generoso, pues habla de la persona. Y número seis, también para que te apuntes en tu lista que tú me lo dijiste, hay que remarle, campeón el bote no se mueve si no le remas, hay que remarle, y hay que organizarte con el equipo, con la familia, con los hijos, con la pareja, con la empresa, hay que remarle campeón, y hay que remarle el mismo lado. Así que me encanta, me quedo con estas seis cosas, en una palabra o dos palabras, ¿cómo te quedas, mi querida Marta?
1: Me quedo feliz, honrada, satisfecha, digo, honradísima de estar en este espacio, y con estos... Eh, compartir escenario con estos personajazos que tienes y que has logrado invitar, de verdad, te agradezco muchísimo, Ramón, estoy agradecida y, y satisfecha de haber tomado la decisión de poder compartir, que esto que los que están más cerquita de mí lo conocen así en cortito, pero, pues, es primera vez que lo abro así, lo estructuro para poder transmitirlo de esta manera... Y, y darle el significado a los símbolos, ¿no?, que hay en mi vida. Entonces, feliz, feliz.
0: Me encanta. Yo me, quedé, yo me quedo emocionado de haberte reencontrado no sé cuántos años después y hoy estar compartiendo este espacio. De eso se trata Conciencia Colectiva 1111. Uno, de hacer conciencia individual, que es lo que yo siento. Dos, ¿Qué es lo que está pasando en ti? Y tres, ¿cuál es esa relación que tengo de mí hacia ti, de ti hacia mí? A eso, a eso yo le llamo esta parte colectiva. Si generamos esta conciencia colectiva, podremos impulsar mucho más así estas cuestiones que nos acabas de platicar, la generosidad, el amor, la inspiración, y creo que de eso se trata también parte de este tiempo. Así que, una vez más, yo los invito, a los que se quieran incorporar a Conciencia Colectiva 1111, si tienes algo que decirle a México, al mundo, a ti mismo, y quieres aprovechar este espacio, bienvenido súmate, es una ventana más de todas las que hay abiertas y simplemente aquí hay personas que queremos escucharte porque hay una historia muy bonita dentro de ti, así que gracias a todos los que estuvieron por aquí, por ahí estuvo Sisi, Adriana Rosemary, Julieta un abrazo grande, Julieta Mónica Tobar, Adi Rivera estuvo por ahí Gerardo Chávez Carlos Padilla ay, Rosemary ay, no traigo mi no, no, no. como yo insisto se ve que el sándwich sí funcionaba Sí funciona, para que llegue la gente, Gerardo Chávez, Lulú, este, Tere, este, Ricardo, un primo mío desde Torreón, Mildred, este, Mili Morales, José Camargo, Ricoberto. bueno, no, se ve que traes aquí a todo el equipo, Ceci Real también, así que maravilloso, de verdad me quedo muy emocionado, gracias por tu espacio, por tus historias, y me voy a quedar con esta última, el amor, el amor es esa cosa que nos hace ver la vida de una manera diferente. Muchísimas gracias, mi querida Marta. Te agradezco mucho. Muchas
1: gracias, Ramón.
0: Y gracias a todos los que estuvieron por aquí el día de hoy. Nos vemos de lunes a viernes a las 11 de la mañana, Conciencia Colectiva, ya en una nueva plataforma tecnológica. Me sigo reinventando. Si hubieron fallas, una disculpa, pero pues la tecnología no dependía de mí. Pero ahí estamos, con todo. Y a remarle con todo. Muchísimas gracias.
1: Aplausos. Muchas gracias. Bye. Bye.